0: 小島隆子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 副所長の鈴木智美ですえ冒頭作家村上隆さんからのメッセージで始まりました特別番組ダイバーーシティプラットフォーム,ーーフォームこの番組は日本の今を支えているキーパーソンや企業のトップの方々をゲストにお迎えしましてこれからの時代に必要な価値観ダイバーシティ多様性について考え抜いていく番組です。さて、小島所長、考え抜いていくと言いますと、先ほどの村上龍さんの冒頭メッセージでは、あの、所長のことを、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人と表現されていましたね。はい。少し過分で恐れ多いんですけれども、<笑>はい、村上隆さんはですね
2: 、私は実は未来の探求者、未来の社会がどうなるのか、私たちのことをですね、本当にいろんな側面から見てくださって考え抜いていらっしゃる方だと思っています。まあその過程で私たちが持ってる生き方とか働き方、はい、まあそういうテーマでですね何度もご一緒させていただいて私自身も学ばせていただいてますしリュウさんからのメッセージは本当に多くの方たちにですね勇気を与えてくれてるなと思ってます
1: 、うん、心強いメッセージですよね村上リュウさんは最近また本を出されたということで、はい、七夕の日にですね、ええ、日本の伝
2: 統行事ジャパニーズトラディショナルイベントっていう本を出されたんですけども、うんはい、私も最近読ませていただきましたら、昨年ね、日本にはなんと2000万人の外国人観光客の方がいらっしゃって、そうですね、インバウンド、インバウンド言われてますね。ねそんな中で、まあ、リュウさんらしいなと思うんですけども、本当に日本人が日本の伝統行事のことを改めてもう一回学んで伝えられるようにできると素敵だねっていうご本だと思います
1: 。はい。あの、まあ、インバウンド2000万人の方々が海外から日本にいらっしゃるということは、それだけ多様性というか、多様性社会になっていくという。い、ね、私
2: たちは観光に来ていただいた方たちに何かをやっぱり伝えていかなきゃいけない。うんうん、それから理解していかなきゃいけない。私たち自身がですね、他者を受け入れる。受け止めるっていうことを、うん、これからの21世紀には本当に必要なある意味の教養ではないかなっていうふうに思ってます。は
1: い。そのダイバーシティ、多様性ということなんですが、はい、ダイバーシティと言いますと今世の中では女性の活躍推進ですとか女性のリーダーシップの対等ていうイメージが真っ先にありますよねやっぱり
2: ダイバーシティっていうと女性頑張ってねとか、うん、マイノリティの方たちをもう少し表に出そうっていう風な活動が目につきますけども、はい、本当にそうなのかなっていう風にちょっと私は思ってますね
1: 世界の流れとしましては、やはりそこから始まってはいると思うんですけれども、うん、まあ、世界を見渡してみましても、その、イギリスですよね。ブ、ね、レグジット後は、その26年ぶりに女性の首相が誕生ということになっていますし、はい、また、あの、もともとヨーロッパには、ドイツのメルケル首相ですとか、イギリスの北部のスコットランド行政府では、スタージョン首相がすでにいらっしゃいました。うん、今
2: 回の、イギリスの EU 離脱で、日本人が、うん、ヨーロッパ女性の人たち活躍してるんだなっていうのをう、ね、もう一回メディア通して知ったんじゃないかなと
1: 思いますよね。そうですよね、うん、これで仮にですね、うん、アメリカでヒラリー大統領が、うん、登場ということになりますと、うん、G7 のうち、うん、アメリカイギリスドイツと3か国で女性リーダーっていうそうですね。実すよね。アジアとかね、うん、オセアニアも。もともと韓国のパク大統領もそうですが、今年に入って台湾の蔡首相が出てきましたし、まあ、オセアニアということですと、過去にはオーストラリアのギラード首相ですとか、ニュージーランドのクラーク首相なんかもいますよね。アジアでもそのタイではインラック首相なんかもいらっしゃいましたから、意外に世界には女性リーダーがいっぱいいるというか、溢れているという感じで、うん、金融の世界でも、FRB はイエレン議長ですし、うんうんうん、IMF はラガルド専務理事ということです
2: ね。うんうんこれからね、日本も今まさに都知事選で、でねね、小池さんが女性として頑張ってますし、<笑>はいまあ、女性活躍するっていうのは単にね、リーダーになるだけではないと思ってますし、えー、もっとあの多面的にダイバーシティを考えていかなきゃいけないんですけども、突破口としてはね、やはり今ちょうど自流なのかなっていう気はしてます。で
1: 、小島所長は、まあ、東洋大学の准教授、先生でいらっしゃるわけですけれども、ここ10年くらいはその多様性、ダイバーシティをテーマに、実践研究に力を注いできたと。いうことですよねやはり女性活
2: 躍それから男女機会均等法と、はい、いろいろな形で展開されてはいるんですけどもやはりいくつかの壁があって、うん、その壁を打ち破れ打ち破れっていうだけではなくて本当はどこに問題があってどこに課題があるのかっていうことをやはり一人一人に聞き取りをしながら考
1: えていこうと思った10年でしたね。うんダイバーシティっていうのはこれからのまあ世界はもちろん、まあ、日本ももちろんということで少子化高齢化の
2: 中で人口減少を止められていませんので、う
1: ん、この中でやっぱり持って
2: る能力を引き出したり生かすっていうことが重要でその中に女性もいたりマイノリティの方もいらっしゃったりっていうことであってこれはまさに一人一人の問題ということと社会全体の課題っていうことがダイバーシティかなと思ってます。はい
1: 、小島所長はキャリアカウンセラーの。大事人者でもありますの、ね、で、その観点からもいろいろとお話を伺いたいと思うんですが、私、鈴木智美ももともとこのラジオ日経の社員だったんですけれども、経済キャスターとしてラジオ日経の番組に登場するのは、実は6年ぶり<笑>といでおなっておりまして,て、ね<笑>はい、気合を入れていきたいと思っております。で、この番組のラインナップなんですが、この後のコーナーはダイバーシティキーパーソンということで、ゲスト豪華なんですね。スカールトン元日本支社長人とホスピタリティ研究所代表の高野昇さんです
2: 高野さんといえば今はもう誰でもが知っているおもてなしっていう言葉それからホスピタリティっていうのを一番最初に日本に紹介してくれた方ですね、はい、これから本当に私たちがもう一回世界の中で日本人の美し
1: いおもてなしのことを、うんうん、教えていただきたいなというふうに思ってます。すね、伺っていきたいですね。そしてその後は、日本の今を支えるブロンズ企業のコーナーということで、こちらも豪華です。ゲストは、中小企業家同友会、全国協議会幹事、共同求人委員長の小暮京一さんということです。
2: やたらとですね、中小企業というと、ブラックだとか、うん、なんかホワイトだと色付けされているんですけども、中小企業を一社一社にですね、お話を伺っていくと、実は非常に人材の活用がうまかったり、育成がですね、素晴らしいんですね。ですので、今回小暮さんに若者を採用する、育成するっていうことをですね、どんなふうに取り組んでいらっしゃるのか、はい、学ばせていただきたいと思っています
1: 。はい。1時間の特別番組です。小島鈴木のダイバーシティプラットフォームスタートです
0: ダイバーシティーキーパーソン
2: ダイバーーーシティーキーパーソンのコーナーです記念
1: すべき第1回のゲストはこの方ですはいリツ・カールトン元日本支社長人とホスピタリティ研究所代表の高野昇さんです高野さんようこそダイバースティキーパーソンへお越しくださいましたよ
2: ろしくお願いいたしますこちらこそどうぞよろしくお願いいたします,いします高野さんといえばおもてなしという文化を日本に広めた第一人者ということで大変有名なんですけども、はいね、今日はですね、ぜひ高野さんにリツカルトンでサンフランシスコ、東京などの開業に携わられて、はい、これまでの高野さんの様々なストーリーをお話ししていただきたいなと思っております。はいで具体的なんですけどリッツカルトに
3: 入られるまでの足跡的なことをお話しいただけますかはい分かりました私のそうですね63年の人生をじゃあ2分で<笑><笑>お話をするとお願いいたします74年にですねちょうど21の時ですけど私はニューヨークに渡りまして、はい、本当はね2年間くらいで戻ってくる予定だったんですけど気が付いたら20年、うん、向こうで働いていたということになってしまいましたこれまでの自分の人生の中で振り返るとやっぱり人との出会いかなという気がするんですね。よく私はあの人生っていうのは阿弥陀くじっていう言い方をするんですけどね。阿弥陀くじって出発点があって最後の到達点って見えないんですけどね。でもなんとなく右に折れ、左に折れ、また左に折れ、気がついたらある地点まで行くんですけど、苦しい時によく人との出会いがあるんですね。で、しんどいなぁきついなあどうしようかなっていう時にふっと人との出会いがあるのが阿弥陀寺に加えられた一本のね横の棒みたいな感じでねそこで流れが変わるんですね、うん、で自分が思っていなかった方向にひゅっと連れていかれてね、うん、あなるほどこういう人生が開けるんだなんていうことが実はこれまでいっぱいありましたでまあ代表的なのはやっぱりヒルトン時代からニューヨークのプラザに移籍すするきっっかけけにななた時なんですけどね私囲碁が嫌いではなくて、ええ、ニューヨークの日本クラブっていうね割と日本人日系人が集まって囲碁を打ったりする会があったんですけどねそこに行っていてその方ともちろんその場は名刺交換する場ではないんでねずっと何年も一緒に囲碁を教えてもらってたんですけど何年か経った時にね「君君はホテルマンだったね」って言われて「そうです」「プラザホテルって知ってるだろ?」って言われてね「いや知ってるところゃなんです<笑>あそこに入るために僕8年計画で一生懸命いろんな知識を身につけてんですよ「まだまだですけど」っつったら「実は小生の友達があそこの支配人なんだよ」って言われたあそうですか<笑>」最近日本人が随分増えてきて VIP も増えてきてそれをきちんとね対応できる人がいなくて、うん、実は困ってるんだと、うん。ついては、いいホテルマン、若い、やる気のあるホテルマン知らないかって相談を受けている。うん、会ってみてやってくれないかって言われたわけですよ。いやもう、ぜひお願いしますって言ったら、じゃあ、近々僕のオフィスにいらっしゃいって言って、初めて名刺をくれたんです。うん、そしたら、日本航空で一番偉い人だったんですね。うん、全米地区総社員って書いてあって、うん、これ日本航空で一番偉い方ですよねって言ったら、まあ、立場的にはそうなるなってて言われてねオフィスに行ったら大きな五番街の、ね、大きな事務所に通されて目の前で電話を借りにしてくれてで電話渡されたんですよつまりその時点からも試験が始まったんです,んううんです電話でちゃんと答えられるかっていうところからねで、ありがたいことにそこで電話の試験は何とか通ったらしく、うん、4日後にプラザホテルに呼んでいただいて、そこで話をして、うん、いつから来れるんだって話になって。えー、で、実はこ校こ,こういう形でヒルトンにお世話になってきて、アメリカは2週間っていうのがあるらしいけれども、できれば1ヶ月以上働いてきたところなんで、時間を猶予欲しいって言ったら、好きなだけあげるから。うんでも何ヶ月だけに行かないからとりあえずじゃあ45日をマックスにしようって言われてプラザホテルに行くことに実は。なるんです、えー、な
1: んか世界に名だたるプラザーホテルとつながるのが電話からだったんですね,ううねそうな
2: りますとねからだしそ
3: のきっかけ
1: もね日本人ってどうしても
2: 何者かであるっていうことでしか人間関係結びにくいじゃないですか、うんうんそうですね、今のエピソードってお互いが何者であるかというよりも囲碁が好きで<笑>そうだ<笑>からね,そうですねそう。その人を見ていくっていうのは、うん、なんか時間がかかってるけどもすごくすごく素敵な話ですよね
1: そうですね、うん
2: 私たちって必ず所属とか肩書きを聞いてその人を見るじゃないですか、うんうんはい、まずそこからね。うんうん、見たがりますけ
3: どアメリカっていう場所柄なのかもしれないけど大体大きなレセプションなんかに行っても、うん、アメリカ人のレセプションに行くと最初の名刺交換しないですよねいろいろ話をしてあ,あこいつ面白そうだなと思ったら帰り際に、うん、バイザーウェイっていう感じでねもし何かあったらまたお互いに連絡し取ろうよと言って名刺交換をするっていうのに、うんにずっとやっぱり我々も慣れていたんでね。名刺交換って最初にあんまり考えなかったんですよ。うん、でもね、やっぱりそういうのって、うん、向こうで生活をしてるとね。うん、思わぬ出会いがあっ。でうん、またこの囲碁ってのがね、うん、その人の性格が全部る、えー、ゲームじゃないですか<笑>、はい、何でも打ってるとね、うん、その人の考え方とかね、うん、思想みたいなものまで分かるんですよ、うん、これが面白いです世界観が見えちゃうみたいなね、えー、多分そこで、ねうん、きっとこいつはどういう人間かなってね、うん、見ていたのかもしれない,知れないんです見られていたのかもね分かんないですけ
2: どね、うんうんうん、今本当にテレビゲームだとか、うん、インターネットのゲームが流行ってる中で、はい私大学の教員なので、うん、大学の先生がよくおっしゃるのが麻雀、うん、やらなくなったから人が見えなくなった学生が見えなくなったっていうのと同じような感じですよねやっぱり人と相対して性格が見えたり、うんうん、あの勝ち負けにこだわり方がね、うん、こだわっていいんだけど勝ち負けにこだわり方とか、うん、うん、人が見えるっていう話がよく出ますよね、うんうん
3: 、まさにそういう部分アメリカなんかに生活してるとねあらゆる場面で日本人同士だけではなくてねアメリカ人ともそういうところってよく見えますよねゴルフだったりねせっかくそのまんま出るゲームじゃないですかあこんな豪快そうなやつがうわ刻んでるみたいなね
2: 日本人ってそういう社交としての付き合いが下手じゃないですか飲むだけになっちゃうっていて<笑>っ、ねね、なかなかそこで言うと<笑>、うん、取引先の人とゴルフは別として、うん、ゲーム的なものをやって。その人間生活の楽しみを取っていくっていうのは、うんうんうん、なかなか今の日本のビジネスのシーンでは見れなないいとこじゃないですかね
3: 、うんうん、そうですね逆にそれをね意識的に考えてるだけで、うんうん、随分自分の目の前の景色って広がっていくんじゃないかなっていう気がしますけどね、うんうん、もっといろんな人のねいろんな考え方に触れるっていうことが。うんうんうん実はホテルなんかでおもてなしっていうことを考えていくときにねすごく大事なんですよ、うん、当たり前すぎますけどね100人いたら100人とも違うわけですよ、うん、で一つの物事が起きてその解釈って100通りあるでしょうそれ何が違うかっていうと、うんうん、仮説を立てる力だと僕は思ってるんですよ、うん、仮説うん仮説力がね、うん、どんどん今の人たち弱くなってるような気がするんですよ、うんうん、で仮説を1個しか立てない、うん、ああ例えば地下鉄でね、うん、自分が優先席にたまたま座っていて目の前に老人が来ました、うん、席を譲りました譲ろうとした、うん、そしたらね年寄り扱いするなって怒られちゃった、うん、もう二度と譲りませんなんてね、うん、なぜそうなるかっていうと仮説よ個しか立ってないわけですよ、うん、お年寄りに声をかけたらねありがとうと言って座ってくれるもんだっていう、うん、仮説しか立ってない、うん、でもその時にもしその人がお孫さんとかね年金のこと心配してたら自分のかける行為に気が付かないかもしれないとかねあ、あるいはもしかしたら自分よりも足腰丈夫かもしれないとかね、いろんな仮説が立つわけですようそうすると相手の反応によって自分の心が傷ついたりとかフラフラする必要が<笑>全くないわけですよ、うん、これおもてなしをしていても全く一緒で、うんうん、そんなつもりじゃなかったのにってことがいっぱいあるわけですよ。それはそんなつもりってのは一つしか仮説を立ててないから<笑>、うん、そんなつもりであって、うん、5つくらい仮説を立ててると、うん、あそう来たかみたいなね、うん、やっぱりこっちで来ましたかっていうのを心の中でね、うん、あこう来たかやったりなみたいな、うん、余裕が生まれるんですよ。う
1: んうん、複数の仮説って立てられるるようにななものなんですか練習すれば立てられる訓練なんですか、うん
3: うんうん、何でもそうでしょう、うん、ゴロがだってな、うんで松山選手がアメリカであんなに活躍するかって彼ひたすら練習するんですよ錦織、うん、さんがあんなにテンスが上手かってなんでかひたすら練習するわけでしょ仮説、うんうん、っておもてなしの力なんですよ、うん、ところがおもてなしとかサービスになった瞬間に、うん、年に45回の研修でなんとかなると思っている人がいるわけですよ、うんうん年に4、5回の練習でゴルフ上手になんないでしょうん。表立ってらちゃってなるわけないんですよ。ひたすら練習ですよ。これアメリカ人も全く一緒なんです。もうプラクティス、プラクティス、プラクティスっていう。うこれ日本人の練習と全く一緒でしょとにかく練習をしなさい。鍛えなさいっていう。うこれずっと言われ続けたんですよ。だから仮説を立てる力。要はイマジネーションの力ですよ。そこからしかクリエイティビティは生まれないっていう。う今。百年軸とかで人材
2: 育成の方ですね、うん、やられてますよね。私もこの国がまあ天然資源が大変乏しくて、うん、この国の素晴らしさっていうのは教育をする力、うんうん、まさにどんな人たちでも教育を受けて高い教養を持てるところがこの国がこうやってさまざまな苦難を超えられたと思ってるんですね。うんうん、そ,すその中でターさん自身がトップリーダーとして人を育てておられた経験。の中で一番重要だなと思ったところっていうのはどういうところでしょうか
3: 僕は教育者でもないのでね,ねその思想家でもないわけですから、うん、自分流に捉えてる考え方ですけど、うん、教育のシステムは日本はちゃんと作ってきたと思うんですけど、うん、教養を身につけるシステムを壊しちゃったと思うんですよなるほどだから教養の部分って昔は、うん家庭であったりとかね、うん、地域社会の中で大人たちが子どもたちに引き継いでいった中で培われていったものかなって気がするんですけど、うん、この仕組みが壊れてるっていうのと、うん、あと心のことを語る例えば終心であったりとか、うん、道徳っていうことを戦後ね語ることがなんか悪いことだみたいなね、うん、<笑>なんかそういう教育の現場の歪みっていうか歪みがね、うんうんはいやっぱりその教養を身につかさせることを邪魔してきたんじゃないかな壊してきちゃったんじゃないかなっていう気がしてしょうがないんですよだから教育のレベルは上がってる知識のレベルも上がってるで身につけてる自分たちが知らなければいけないことはどんどんどんどん上がってきてるんだけども限度があるわけですよでも教養から生まれてくる知恵の部分って無限でだと思ってんですようこっちのドーム抜けてるような気がしてしょうがない
2: 。支、う、援、んね、の部分ね。あと人を信頼するっていうことは言葉で言うのは簡単ですけど、うん、なかなか難しいですよね、うんはい。その中で今回伺いたかったなあと思うのは、うん、本というのはややもすると、うんはい、上司だとか目上の人の指示、うんうんを従っていくことが、忠誠で大事だと思われているんですけど。うんはいうん、リスカルトンさんは、どんな人でも、二十万円でしたっけ。エンパワーメント、はい。エンパワメントね。ドルで二千ドルですから、約二十万。ですね,ですね、うんはい。このお金を、上司にお伺い立てすにのお客さんのためだと思ったら、使っていいよっていうか。うんはい、あるっていうのを聞けると、ね、すごいショックだったんですよ、はい。こういうの信頼だとは思うんですけど、信頼っていう言葉だけでは、これは成立しないし。仕組みじゃなないいかなと思っていて、うん、無理でしょうねそれ,でそれはどうしてリッツ・カールトンにはでき
3: たんだろうかっていうことをちょっとお伺いいしたいなと、うん、意外とね私の本なんかでも書いてない部分があってそれは何かっていうとリッツ・カールトンという一つの哲学の中で作られているその組織としてあるべき姿を身につけるための型この型を身につけさせるためのマニュアルトレーニングがすごいんです実は。結構意外だって言われるんですけどね,、えー、いいいねクレドカートもあるからマニュアルはそんなに使わないだろう、えーえー、とんでもなくて熱、えー、いバインダー何冊分のねマニュアルがあって、えー、それを徹底的にやることで、えー、リツカールトンとしてのの働き方の型が身につくんですよ、えーえーえーえー、でその型を身につけた後で初めて仕事をする時の自分なりの形を作っていくんです、ね。えーこの形を作っていく部分がおもてなしであり、うん、エンパワーメントなんですだから型ができてないとでききていいななとそれ武道の主・張りみたいな感じですね,ねそう,すねもう主の部分に一番力を
2: かけてますね,ね理使うとということは主のことができてる人だからこそ、ね、エンパワーメントが動くっていうことになるわけそうで
1: すね型があるからこそ型破りなこともできるっていうことかもしれないですね、うんうんうん
3: うんだから型を作るってどういうことかっていうと働いてる人たちの基礎体力をみんな揃えなきゃいけないってことですよ
4: 。だから
3: 1年目でも5年目でも10年目でもねやらなければいけないことはきちんとできるっていう基盤を作って。でこの方ができているから、うん、そこから外れていく自分なりの形で仕事をしていっていう安心感があって、うん、それが信頼につながっていくんだと思うんです別の言い方をすると型っていうのが会社の価値観であったりとか、うんうん、共通
2: 認識であるので、うんうん、もしかしたら何て言うんですかそこができているっていうことがもう信頼のベースなんですね。
3: うん、だんだん話がね、えー、本格的に、えーえー、大事な部分に入ってきますけどね、えー、結局それはどこから来るかっていうと、えー、哲学しかないんですよ、うん、その会社の人の働き方は何が決めるか、えーはい、哲学は決めるんです、うん、もっと言うと哲学通りの働き方をしない組織は見たことがない、うん、みんなバラバラな働き方をしてるっていう組織がたまにありますよね、うん、哲学がないか哲学が浸透していないか誰も哲学を信じていないか、うん哲学を語る人が信頼されてないいななこれ4つしかないんですんだからちゃんと哲学があってそれを語る人が信頼されていて尊敬されていたらその哲学が浸透しない理由がないでその哲学通りに人が働かない理由がないんですんなるほど、うん、
2: その哲学っていうのは理解であったり信頼でじゃないですかそれは盲信するわけではないんですよねそこに人々が違いますよね。社員が1人1人働いてる1人一人が、うん、そうだけどその哲学を信じていくっていうことが大事なコミットなん
3: ですよね。ここれがないとそこで働けないんで一時、うんんうんうん、ね、うんうんうん、リッツ・カールトンのクレドカードに込められているリッツ・カールトンの哲学が、はいはい、あまりにもみんながね、うん、クレドクレドっていうんで、うんうん、そこに入ってこようとした人が。うんおかしな宗教っぽくて嫌だっていうことをアメリカではっきり僕らに言ってきた人が何人もいたんですその時に僕らはね抵抗しないんです。よよくわかるよと私も入ってくるまではね、うん、なんだか立地教みたいで、うん、クレードカードって経典みたいでちょっと薄気味悪いんじゃないかと思う瞬間があるよね、うんうん、でも入って中で働いていると、うん、これはどういう意味かってことがよく分かってくる、うん、なぜこれがあるのか、うん、なぜこれをみんな信じるのかってことはこれは中に入って一緒にやってみないと、うん、なかなか説明できない、うんうん、でもその時に一つだけ言えるのはこれをクレドカードに沿って仕事をするということを我々が不快に感じることは一度もないもっと言うとワクワクするだからワクワク感を生み出すっていうことと宗教的なものとの違いってそこにあるんじゃないのって話をしますやらされてるとかねこれ守らなきゃいけないっていうような思いじゃなくてとにかくこのクレドカードとかリツカートの哲学を語ってるとね楽ししししょょうううががなないいも日嬉だから月曜日の朝が楽しくしょうがないっていうね、うん、まあシフトから土曜日でもいいんですけどね、うんうん、要は休みの後に出てくるのが楽しくしょうがないっていう、うん、楽しくなければ仕事じゃないだろうっていう創業者のシュルツィの言葉がそのまんま込められてるのがリッツカルトンの哲学なんです、うんなるほどうん、それがクレト・カーテンに落とし込まれてるから変に苦しくないです、うん、楽しくしょうがないっていうね、うん、こういう場面をよく作ってきたなって本当の私は思います。なるほど
2: 。私たちね、やっぱりどうしても教え込まれたり、うん、強制的な労働っていう風な感覚が強いじゃないですか、はいうん。ありますね。でもそうではなくて、みんなが一つの哲学を理解して、うん、それを受け入れるから自由になったり、うん、信頼が生まれるっていうことのお話なのかな
3: と今ちょっと受け止めたんですけど。ああ。うんアメリカのね、うん、レイバー事情とか、要は労働事情って普通に考えると契約でしょ、はいはい、要は、あなたの会社に私は働きます、うん。そのためにこういうことを守ります。うん、その代わりにいくらの給料で私を雇ってくださいっていう契約関係じゃないですか、うん。でも日本の本来あった労働ってそうじゃなくて、自分が成長しようっていうそういう場面があって、その中で自分が成長して、この会社のためにもっとなんかできるかな。で、その中で、トップも自分たちはあなたたちを単なる労働力として見てませんよと一緒に働く仲間ですよだから家族のように頑張ってこうよっていうのが日本の労使関係の原型だったわけですよだからアメリカの契約と日本の仕事の関係って違ったはずだったんですよそれを日本のような仕組みをやったのがリッツ・カールトなんですリッツ・カールトンファミリーっていうのはどこから来てるかっていうと東洋思想なんですみんなファミリーじゃないかファミリーだったらみんなが成長してみんなをお互いに助け合ってみんなが成長していったらどんなにがいいだろうっていうのを実はリッツ・カールトンと会社の中でやったのがこのシルツィという創業者なんですかなりだからアメリカンマネジメントとは違うんですよダイバーシティーっていう意味で言うとアメリカというアメリカンマネジメントの中で全く違う東洋思想でやった
4: 、うんえー、の
3: が実はリッツ・カウルトンなんです、うん、これ意外と知られてないんです、うん、だからみんなね本読んでましたよ、うん、リッツ・カウルトンだけじゃなくてね、うん、リッツ・カウルトンのトップはね日本だけじゃなくて、うん、例えばその「孫子の標本、うん、アート・ブ・ワーっていうのがね、うん、彼らの教科書でしたもん、うん、東洋思想の中で日本人も孫子の標本を結構読んでますよね、うんだから最大の戦略は何か戦わないこと、うん、戦略とは戦いを略すと書くみたいなね、うん、だから戦わないのが戦略の一番の大事な部分である、うん、ガチンコ勝負はしない、うん、みんながみんなそれぞれ違った専門分野で自分たちのビジネスを伸ばしていけばいいっていう、うん、これダイバースィの基本じゃないですか。で,すねうん、でもこれをアメリカの企業の中で、しかもリッツカールトンというね、<笑>うかなり特殊な。というふうに言われている中で、やってきたことに僕は価値があったのかなという気がします。今のお
2: 話を聞いていると、高野さんがリッツカールトンで得たもの。経験、うん、これがなんでこんなに日本に受け入れられるかっていうのが、うん、ちょっと一旦が分かっしす、ねすね、てきましたね本を読ませてたなるほどなるほどって思ったんですけど、うん、その本にはまだ書き切れてなかったような生の声が今日
3: はちょっと聞けたと思いましたね、うんうん、そうですね、うん、仕組みって何のためにあるかっていうと、うん、すごくシンプルで、うんうん、例えば考え方としてね組織も人も動かすものではないっていう考え方なんですよ。組織も人も動くものである。あ主体性を持ってね動かない限り価値を作ろうとかこの会社のために汗を流そうとかって普通思わないわけですよ。うんはい、使われたり動かされてる間ってね結局契約の範囲になっちゃうじゃないですか。うもうギリギリのところでこれだけの給料だからこれ以上やったら損だみたいななんかおかしな方向に行くでしょう。うんでも働いてる人間として、自分がそこで信頼されて、自分の居場所があって、正当に評価されて、ちゃんと承認欲求が満たされてる中で、人は、どこにその会社の中で働く価値を見いすかっていうとそれは何かっていうと生ききと働きがいですよそれと本当にこの中で信頼されて自分がちゃんと居場所がある承認されてるっていうこの欲求の中の一番上の承認欲求が満たされた時って人は給料ではない
4: 、
3: はい、働き方をしてくれるこれ目に見えない。うん、全く給与明細には現れてこない最大の報酬っていうのが
1: 現在は高野さんはその人とホスピタリティ研究所の代表を務めていらっしゃるんですけれども、はい、今後はどのような活動を僕は
3: あの今の組織を大きくしてやっていこうっていうのが実はもうなくてあ、まあ、大きな組織はもう十分ね、うん、経験させてもらってるんでこれからは。なるべく自分は伝者ととしててて自分の考ええ方をいいろんんなな人に伝えていこうかなと思ってんですねその一環が先ほどちょっと森もさん言っていただいたその100年塾という塾で100年先を見据えてね今我々が何を大事にしなきゃいけないか何を残さなきゃいけないかってことを本気になって日々の中で考える時間を持たなきゃいけないと思ってるんですよ。で我々の周りにある例えば京都にしても奈良にしてもいろんな残されている大事な歴史的建造物にもそうだし考え方も昔の人が残してくれたものでしょその恩恵に我々今預かっているわけですよじゃあ本当に100年後200年後300年後の人たちに100年前の人に300年前の人にこれを残してもらってよかったねって言えるものを我々は残しているという自信があるかどうかそれをもう一度考えようよとしかも身近なところでね考えながら生活を組み立てていこうよっていうのがこの「百年塾の考え方で今10か所以上になりましてね先光からスタートしたんですけど東京でももちろんやってますし今度大阪でもスタートするし奥出もでもやりますし掛川でもやってますし九州でもやってますしそういう部分ですねはい。なんか聞きいえ<笑>いえあ,あ,あ,あっ
1: という間のお時間ですたねあいま
2: たぜひ来ていただいてお話をね聞かせていただきたいなと思いました第1回のゲストとして、はいうん、ま,さにまさに本当に私たちがこれから学ばせていただきたいなと思っていることのきっかけを作っていただきました田辺さん本当に今日
3: はありがとうございました日本
0: の今を支えるブロンズ企業
2: 日本の今を支えるブロンズ企業コーナーです第
1: 1回のゲストはこの方ですはい中小企業家同友会全国協議会幹事共同求人委員長株式会社 M ソフト取締役会長の小暮恭一さんです小暮さん、よろし
2: し
5: しくおお願願いいたしますしお願いいた
2: たまますす小暮さん肩書きがすごく長くていっぱいあるんですけども、ねそうですねえー、まずはですね、中小企業家同友会、会うんうん、組織について、それからまあ活動とか役割とかはですね,、うんね、ちょっと教えていただけますか。
5: はいはい、中小企業同友会は、全国の中小企業が、自主的努力によって、企業は強い経営体質を作り、国の経済に貢献できるそんな企業を目指すということが一つそれからもう一つは、はい、中小企業の社会的地位の向上を目指して活動する。うんうんうんいうのが我々中小企業か同友会の役割です。うん、なるほど
2: 、はい。私たち中小企業さんっていうと、はい、一社一社が孤独にというかですね、うん、やってらっしゃるイメージだったんですけどもね。そう。それが同友会さんのお話を聞くとですね、導、は、入、い、会さん全国にもあるんですよね。はい。そうですね。今全国
5: 何社ぐらい加盟されています、えー、そうですね。47の都道府県全てに中小企業家同友会ってあります、うんはい、そしてその中で全部の会員っていうのは今4万5千今日強の会員がなります
2: 今まあ中小企業って日本の企業の 99.8% って言われてますよね初めてるんですね、はい、そうで企業数でいうと420万社以上、はい、働いてる方は 4, 万人以上すごいですよね、はい、私たちなんかどうしても企業の大きさでね、うん、会社を見ちゃうんですけどす、ねうん、実際中小企業家同友会さん自身がですね持ってらっしゃる活動っていうと具
5: 体的にはどんなこともやってらっしゃるんでしょうか中心は経経営営者者がが自主的な努力によってて、うんうんうん、そして学び実践するとこれからも学ぶんです,か学びます
2: 。えー、なんかもう経営者の人って、うんね、お金儲けが、ね、<笑>一生懸命でっていうね、すごい研修とかすごい勉強会やってらっしゃいますよね、うん、どのぐらいの
5: 頻度でやってらっしゃるんですかほぼ月1回はその幹事会といわれる組織の中での役職についている人たちが集まって方針決めたり方向性決めたりする内容でやっている。もう一つ月1回会員の人たちが役員の決めた方針に沿って勉強を進めていくという、うんうん、ようなことをやっていますねなるほど
2: ねやっぱりそういうことをやるからこそ、うん、ある意味、はい、自分たちの業のもっとすごくなろうとか、はい、刺激が
1: 出てく
5: るんでしょうかね経営者同
1: 士で切磋琢磨し合ってという
2: 、うん、
5: そうですね、うん、中小企業家同友会の一つ大きな特徴っていうのは、うんうんうん、経営者同士が、うん経営者の経験や知識を交流してそして成長するっていうことが、
2: うんうんうんうん、普通だと経験とか知識は自分たちで
1: がっつり隠したいじゃないですか、ねししうううん
5: 、そうですね、えーえー、普通はそういうことが多いと思いますけども私たちはお互いにプラスになることを相互に交流し合ってそして成長していくこの成長が結果的には企業の成長につながりやっぱりあの経済国の成長につながっていくということを考えています実はですね私も同友会さん
2: のことをですね知ったのは10年以上前でえっ、ー中小企業の方たちってこんなに一生懸命皆さん学ばれて、うんはい、それから社会に対する貢献がすごくて、イメージがバッと変わったんですね。うん、で、今回、この番組の中で、日本の今を支えるブロンズ企業っていうコーナーを作らせていただいたのはですね、実はですね、友美さん,、うん、今、ちまたでは企業のことをブラックだとかホワイトだとか
1: 、ねええー、色で。分けますね。ね
2: 色がつくとなんとなく悲しいじゃないですかそうですね、うん、その中で中小企業ってこんなに日本を支えてるんだからもうちょっとどうせ色つけるんだったらいい色をつけた方がいいなって思って考えたんですよ。ていうね、うん、理由がありまして、ええまあ、その一つは人類が最初に使った一番古い合金が青銅なんですよね。あ、そうなんです、ね。で、この青銅っていうのは加工性とか耐久性とか実用性でバランスがいいんですって。なんかどういう会さんのいろんなお話を聞けば聞くほどあれこの会社の経営者の方たちってすっごい柔軟性があってバランスがいいなって思ったのでいやこれはブラックやホワイトではなくブロンズだンズ<笑>すいません勝手に決めてしまいましたけどもそんなことでこのコーナーが始まったんですけども、えー、実際にですね M、ソフトさん一般の私たちがですね使うソフトウェアの会社ではありませんので、うん、具体的にどんなソフト開発をされているかちょっと
5: 教えていただけますか。はい、私たちのの仕事はは一般的にはソフトウェアの受託開発と呼ばれている仕事をやっているわけですけれども。うんその中で私たちは画像技術を得意としている会社ですから画像っていうものを中心としたいろんな事業を作るということを考えていますただその中でも売上比率が高い分野っていうのは事務機器を作る事務機器に組み込むソフトウェアを作って提供するというものですけれどもこの事務機器っていうのはカメラとかプリンター等ですねこれはもう当然画像といいう分野のソフトが組み込まれているわけですそれからと特殊な事業分野としては映画とかテレビの映像処理の仕事をしています、うん、これは私たちが作ったソフトを利用してサービスを提供するというものです、うんうん、まあ毎週子供向けの番組で放送されている「仮面ライダー」等では技術協力ととととしててソフトいいうロゴが放映されまま
1: す
2: 画像処理とか、ねええまあ、聞いたことありますよね、ええ、コンピューターグラフィックとはまた違うんだと思うんですけど私たちが意識しないところでたくさんエムソフトさんの画像や映像,映像を使われてるってことですよ
5: ねそうですね
2: 分かってはいけないんですよね<笑>なんか私があの世の中に出してる似ても似つかないようなプロフィール写真あ,あれも一種の画像処理ですよね<笑>処理しててなないっていう<笑><笑>そうんですね、はい、これからちょっと私の画像処理も M ソフトさんにやっていただいて<笑>私もお願いしようかな、ね、分からないぐらいにやっていただきたいなと<笑>いいなそれ、ね、今後さらにいいなと思いますね、はい、そうですね,ねそうやって私たちが気づかないけども事務機器に対しても映像に対してもテレビや映画なんかでもたくさん使ってらっしゃるこの M ソフトさん、うんはい、先日私ともみさんとお邪魔しましたありがとうござい
1: ますちょっと
2: 感動したよねそうですね、うん、何よりも中小企業っていうのはやはり人員の規模があります、うんうん。その中で大変年齢層の幅の広い女性がものすごく活躍されていた。自信に満ちあふれた笑顔でですね、接してくださったのに、私ちょっとじんと来たんですけども、岡、うん、すると、はい、随分創業29年のエムソフトさんで、はい、早い段階から、はいまあ、女性の保育のためのシフトをされてたというお話なんですけど、はい、そのきっかけはどういうことなんでしょうか
5: 当時やっぱり子供を抱えて仕事をしなければならないそういう女性がいたんですねでその女性が保育のために子供を保育所に預けるために修業時間から遅れてしか出社できないというような状況があってそれで保育のためのシフト勤務っていうものを作ったわけですけどもシフトでいいですよと。いうことでシフト勤務っていうのを制度として付け加えたわけですけどやはり彼女は私たちにとって非常に有能な技術者ですし。女性男性男という区別なく、まあ我々の仕事っていうのはできる仕事ですから、うん、そういう有能な女性を話したくないという気持ちもあって、うん、やはり働く場を作るということが我々にとって大切なことだというふうに
2: 思います,、うん、すね。私たちがこのダイバーシティープラットフォームっていう番組の中で、すごく皆さんに考えていただきたい、一緒に理解していただきたいなっていうのが、その人一人一人の状況に応じて、はい。働き方や能力の出し方あるんじゃないでしょうかっていうことをですね伺いたくてそういうのを進めてらっしゃる企業の経営者の方から直接お話を聞きたいと思って、うんうん、うそうですねまさ,もうまさに第一回ぴったりだったんですけども<笑>本当に難しいですよね
5: そうですね,ねまあ障害をある方も仕事をしているわけですけれども、うんうん、彼が会社の中でどんな仕事ができるかっていうことをやっぱり我々考えて、うんうん、そしてその仕事をしっかりやってもらうで結局将来それを自分を身につけることによって別の会社でもその仕事ができるっていうような成長も私は考えられると思っているんですね。働く女性の方であっても、うん、どんな場面でも働けるというようなことを考えていきたいなというふうには思っています
1: なんか小暮会長のもとで働きたいなって気持ち
4: で、ね
2: 、よくこの「ダイバーシティとか「多様性」って何ですかって私も聞かれるんですけどその時に私はやっぱり一人一人人違うっていうこといこを受け止めるんですね、えー、受け止めた後に初めて受け入れるっていう2段階になっていくっていうこととがあると思ってるんですけど、いち早くですね。うん、すねあのやられていたエムソフトさん、国、う、連、んうん、会長、うん。今これから日本の企業がですね。実はもっともっと推進したいと思っていると思うんですけど、どんなことが重要だとお考えで
5: すか。まあ企業として大切なことっていうのは、やはり。地域の中で、どうその地域を活性化していくか、うんうん、っていうことが。企業の使命としては大切だと思っているわけですね。で、一つその企業の大切なことはその生活を守る。やっぱり社員の生活を守っていくっていうのは最も重要なことだと思っているんですね。それは大手企業も中小企業も同じ役割を負っているわけですけれども、より地域に密着した形で。企業経営を行えるのが中小企業だということでその企業の大切さと。いうふうにそれが考えてます。そ
2: うですね。私たちワークライフってバランス取るんじゃなくて、はい、ワークとライフがやっぱりあるサポートを受けながら、はい、調和になるハーモニーだと思ってるんですよね、うんはい。今おっしゃってることを伺うと、なんか本当になんか腑に落ちて良かったなと思うんですけど、さらなる発展ということについてどういうことを目指していらっしゃいますか。
5: まあ、当然その地域の発展国の発展っていうのは我々経営者にとって考えなきゃならない大切なことだと思っていますがそういう中でもやっぱり企業の重要な部分っていうものを考えなければならないで企業の重要な部分っていうのはやっぱり地域が住みやすいそういう世界を作っていくということが大切だと思ってますので、うん、普通だとその地域がどうであるかっていうのは行政が考えそ
2: うなんですよね。まあ、で,よねでも、うん、あえてやっぱ中小企業は地域と密着して着、地域で働いてる方は生活者なんだっていうのは素晴らしい視点ですし、私たちがもう一回考えなきゃいけないなと思うんですけど、最後になるんですけどもどうでしょう。中小企業がどういう会社の共通の課題は一言で言うと何でしょう。
5: はい、これはブランド化だと思っていますやっぱり世の中に貢献して住みよい社会を形成するそのために何が必要かっていうとやはり継続できる地域に密着した継続できる企業が世の中にあるということが最も私は大切だと思ってますから。そういういことを進めていく運動として進めていく中小企業化同友会そのものがブランド化すれば皆さんに中小企業の良さを知ってもらいでしかも知ってもらうことによってその企業がまた発展するという好循環のサイクルができるというふうに私は考えてますから
2: 。なるほどいやでも今日お話聞いただけで、うん、中小企業の規模ではなく、うん、中小企業の目指すこと、うん、それから中小企業がやってらっしゃること自体がすごく価値あるブランドですよねそうですねそれそ
1: のものがブランドですし、うん、まさにブロンズというイメージにつながりますよね、うん、ぴったりでしたね、うんはい、<笑>本当になんか今日お話伺ってるだけで
2: もっともっと中小企業のことを知りたいなって思いました、はいはい、私たち自身が勝手な先入観じゃなくて、えーもっと学ばなきゃいけない中小企業のゆかいさんたちが月に1回勉強されていますので私たちもこれから祝日月,月に1回いろいろ学ばせていただきたいと思いま
0: す今日はありがとうございまし
5: た。ありがとうございました
0: 小島鈴木のダイバーーシティプラットフォム道自分には自分に与えられた道がある天与の尊い道があるどんな道かは知らないが他の人には歩めない自分だけしか歩めない二度と歩めぬかけがえのないこの道広い時もある狭い時もある上りもあれば下りもある淡々とした時もあればかき分けかき分け汗する時もあるこの道が果たして良いのか悪いのか思案に余る時もあろう慰めを求めたくなる時もあろうしかし所詮はこの道しかないのではないか諦めろといいうのではない今立っているこの道今歩んでいるこの道ともかくもこの道を休まず歩むことである自分だけしか歩めない大事な道ではないか自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか他人の道に心を奪われ、思案に暮れて立ちすくんでいても、道は少しも開けない。道を開くためには、まず歩まねばならぬ。心を定め、懸命に歩まねばならぬ。それがたとえ、遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは、必ず新たな道が開けてくる深い喜びも生まれてくる
1: ・・松下幸之助道を開く道 PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきましたまあ何と聞いても心に響くメッセージが詰まっていますね
2: ですよね,ねもう冒頭の自分には自分に与えられた道があるそう言われるんですけど、うん、自分ではその道が分かる
1: まで時間かかりますよね,すねなかなかね気づかないですよね、うん、小島所長の道と言いますと
2: 私自身、一番最初、銀行員。まあ、それも親とか先生たちに勧められて入った道。ええ、で結婚して、専業主婦という道。一旦専業主婦にそうです。7年間専業主婦。で急にですね、うちの夫が、働けと、<笑>自立しろと言われて、公務員になって、まあ、職業訓練校の先生という道を。ええ歩んでたんででたすけど、はい、40になった時まさにミドルライフクライシス不惑、うん、あれ私の道振り返ってみると自分で何も決めてないなって思った時にすごい不安になって私は本当にこの自分の道を自分で開いいててないなってう、はい、もうドンピシャの言葉なんですけどそこから始めて仕事を選ぶとか自分自身のキャリアは何であろうっていうことを学び始めて今道半ばっていう感じですね。小島所長でも道半ばまあ年はだいぶね、道としてはでこぼこして終わりに近いように感じるんですけども<笑>志す道っ
1: ていうものは終わりがないのかなっていう気はしますよねなんかこのね、うん、もう広い時もあれば狭い時もある上りもあれば下りもある淡々とした時もあればかき分けかき分け、うん、汗する時もあるそうですよね、うんさんね、
2: 私、まあ、専門でやっているキャリアって、英語じゃないですか。はい、そうですね、うん。キャリア。元キャリアね。もともとは、古代ラテン語でね、車輪の後って意味なんですよ。へえ、そうなんですか。で私なりに、なんで、キャリアが、古代ラテン語の車輪の後なんだろう。わ、え、だ、え、ちって意味なんですあ、そっかそっか。わだち、うん。車輪の後。そう。でね、わ、う、だ、ん、ちって、先にはないんですよ。確かに立ち止まって自分の行く場所がわからなくなった時前を見て探すんだけど、ええ、自分の来た道を振り返ることによって自分が分かってそしてこれからどこに行こうかなって考えるそれがキャリアの語源だと私なりに解釈してるんです
1: よ、ええ、道、うん、まさそうなん
2: ですよそう番組のプラットフォーム、ええはい、多様性を考えるために一度みんなでここで立ち止まってどこに行くのかっていうのは一人一人違うってこの松下幸之助さんのここにも書いてあるように、うんはい、自分の道は自分で探していくんだであればダイバーシティっていう多様な道もこのプ
1: ラットフォームから探していただけたらいいなっ
2: て思ってます
1: 、はあ、まあプラットフォームというのは、まあ、言ってみれば起点そうですねスタート地点ということですもんね、うん、ここから始ま
2: るここから始まる
1: うん今日ゲストにいらしたお二方もですねそれぞれこれまで歩んでこられた道っていうのがあるわけですよね高野
2: さんのお話を聞いいいて、うん、日本にいない新しい道を自分で開かれた、はい。それから人の心の中にある道を自分で開いた。うん、道を開くっていうのは見えるものだけじゃなくて、えー、見えないところの道も開くんだなあっていうふうにちょっと感銘を受けましたね
1: 。はい。まあそれで高野さんがまあ開いた道っていうんですか、その道に沿って後人たちっていうんですかね、続々と後輩たちが続いていく、うんね、と,いうことです、ね。またその道に対して
2: 高野さんが今ね、はい、ちゃんと。指導されてるというかね支援され
1: てるっていうのも素晴らしいなと思いますね、うんうん、そうやってつながっていくもの、うん、続いていくもの、ね、ということだと思うんですが、はい、あと小暮会長にももちろんも
2: うまさに30年前の IT 企業っていうと今でいうベンチャーですよねはいそれを一人一人の社員を大切にしてその社員の中にある道可能性の道それを作っていらっしゃったことが会社の発展になり、そして今のね、成功につながっていくんだな。やっぱり社員を大切にしない会社には発展の道はないんだなっていうのが、なんか改
1: めて感じましたよね。えー、うそうですよね、うん。それぞれ一人一人と向き合って、それぞれの道を一緒に探ってあげる経営者がいて、またその経営者を信頼してついていく社員たち、従業員たちがいるという。
2: 小暮会長がね、うん、とても優秀で、はい、やめてもらったら困るので、うん、その人の状況に合った働き方を提案しましたっていうのは簡単なんですけど、えー、実践って本当に難しくて、はい、日本がやっぱそこで今、だいぶ停滞しているわけですよね。そうですね。うんうん、だから、やはりダイバーシティ、多様性っていうのは、一人だけではできなくて、たくさんの方の理解と協力まさに道を開いていく先駆者たちがいらっしゃるんですけども、うん、その方たちが振り向いて手を差し伸べていかないと始まらないんだなって今日改めて感じましたね、うん
1: 、それぞれ違う環境違う立場にいる方々がそれぞれにお互い歩みようって、うん、っていうことでしょうかね,ね、うん
2: 、社長会長会という立場ではなく、うん一人一人の人間と向かい合う人っていうのがすごく重要なのかなっていうふうに感じましたね、はい
1: 、さて今回の特別番組小島鈴木のダイバーシティプラットフォームなんですが次回の放送は8月11日祝日の18時から19時までの放送となりますで今年からですね山の日が制定されましたので山の日の放送ということになるんですねダイバーシティキ
2: ーパーソンは株式会社東京ドーム
1: 代表取締役社長の長岡努さんに来ていただきますはいメディア初登場ということになるんですよね,ねなかなかですね東京ドームさんって IR 番組にも登場されないので貴重だと思いますすすごく期待してます<笑>、はい、そして日本の今を支えるブロン
2: ズ企業は東京中小企業家同友会理事共同求人委員長株式会社ソワーシステム代表取締役社長大
1: 脇浩二さんに登場していただきます、はい、またいろいろと伺いたいと思いますねそれでは8月11日山の日までさようなら